1: Elvis, Elvis Presley Une histoire américaine Michel Pomarède, Gilles Mardi-Rossian Bienvenue dans cette semaine de programme consacrée à Elvis Presley. Rappelez-vous, le 14 janvier 1973, Elvis donne un concert à Hawaï, un show télévisé dans plus de 40 pays. Plus d'un milliard de téléspectateurs sont rivés à leur petit écran. Et bien cette année-là, le jeu de jambes d'Elvis fait mieux en audience que les premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong le 21 juillet 1969 40 ans plus tard repartons vers les origines du chanteur direction le sud des états unis Tupelo, Mississippi où il naît en 1935 et où il vit jusqu'en 1948 puis Memphis, Tennessee puis l'armée en 1958 puis le comeback en 1968 puis Las Vegas les années suivantes puis la chute puis la mort le 16 août 1977 à 42 ans chaque jour de la semaine, trois heures de programme pour redécouvrir Elvis.
2: Elvis qui, dès
1: 1954, avec l'enregistrement du titre « Dark Show Up, That's Alright Mama », va bousculer la musique, les rapports sociaux et les mœurs. Rien que ça, forcément, il vient d'inventer le rock'n'roll. Et du jour au lendemain, il va incarner une révolution pour la société bien-pensante religieuse et conservatrice de ces États du Sud, qui ont perdu la guerre de sécession en 1865. Certains l'ont rejeté pour ça, d'autres l'ont adoré. Je veux parler des fans, des collectionneurs, des sosies, des biographes, des romanciers. Ce sont ces Américains-là que vous entendrez dans les documentaires à 10h. À 11h toute la semaine, rendez-vous pour les débats consacrés aux musiques noires qui ont influencé Elvis, l'héritage de sa musique aujourd'hui, sa filmographie ou les rumeurs qui disent qu'il est toujours vivant. Et oui. Avant cela, à 9h, place aux archives. De la naissance d'Elvis aujourd'hui à sa mort vendredi, en passant par ses premiers enregistrements en studio, ses concerts, le tout émaillé d'interviews du chanteur a rarement diffusées. Jusqu'à 10h donc, retour sur la naissance du futur King. Direction Tupelo, Mississippi volant du bolide des souvenirs, Peter Guralnik, auteur d'une biographie monumentale d'Elvis. Sur la plage arrière, Fabrice Deville a remonté la vitre, de peur que les pages ne
3: s'envolent. Vernon Presley fut jamais très bien vu à Tupelo. C'était un homme de peu de mots et apparemment de peu d'ambition. Dans la municipalité indépendante Tupelo, au nord de l'autoroute, au cœur d'un minuscule dédale de maisons entassées sur cinq rues non pavées, Partant de l'Old Salty Road où il vivait avec sa famille, on le considérait comme un dilettante. Même s'il était travailleur, bien de sa personne est plutôt beau. Istupelo était coupé de sa cité jumelle par une barrière géographique. Deux petits ruisseaux, des champs de maïs et de coton et les rails de chemin de fer des lignes Mobile Ohio et Saint-Louis-San-Francisco. Sa cité jumelle a été d'ailleurs saluée dans le guide WPA de 1938 comme peut-être le meilleur exemple dans le Mississippi de ce que les journalistes contemporains nomment le Nouveau Sud. East Tupelo, berceau de beaucoup de pauvres blancs ouvriers métayers, était un autre aspect du Nouveau Sud qu'on avait tendance à dissimuler.
4: And I like, oh
3: Au temps où c'était une commune indépendante, et même après sa fusion avec Tupelo en 1946, écrivait un historien local, East Tupelo a toujours eu la réputation d'une ville extrêmement violente. Certains citoyens pensent que ce n'était pas pire qu'ailleurs, mais d'autres déclarent que c'était la ville la plus violente de tout le nord du Mississippi. En
4: 1936,
3: l'oncle de Vernon Presley, Noah, était maire d'Istupelo. Il vivait sur Kelly Street, au nord de l'autoroute. Il possédait une petite épicerie et conduisait le car de ramassage scolaire. Sans être un membre aussi éminent de la communauté, Jesse, frère de Noah et père de Vernon, vivait lui aussi relativement aisément. Il était propriétaire sur Old Salty Road, juste au-dessus de Kelly Street, et travaillait assez régulièrement, même s'il avait une réputation de gros buveur et de brut. Vernon, en revanche, ne faisait guère preuve d'énergie ou de détermination. Même s'il faisait de son mieux pour conserver des emplois que la dépression avait presque fait disparaître. Il ne semblait jamais vraiment s'en sortir et ne paraissait pas y attacher plus d'importance que cela.
1: <rire> Gladys Presley tire le diable par la queue avec son mari Vernon. Pour oublier la misère, elle écoute la radio. Et notamment cette voix de velours, c'est celle de Bing Crosby qui chante ce titre, Temptation.
2: You came should
3: Gladys Presley de la vie générale était le rayon de soleil de leur couple. À l'opposé de Vernon, taciturne jusqu'au sinistre, elle était volubile, gaie, battante. Tous deux avaient quitté l'école très jeune, mais Gladys, qui avait grandi dans une succession de fermes de la région, entourée de sept frères et sœurs, ne s'en laissait compter par personne. À 20 ans, elle perdit son père. Elle entendit parler d'un emploi payé 2 dollars la journée de 12 heures à la Tupelo Garment Plant. Avec sa famille, elle se fixa sur Kelly Street, dans la petite communauté du nord de l'autoroute, où vivaient déjà ses oncles Sims et Gaines Mansell. Gens assistait le pasteur de la minuscule église de la First Assembly of God, qui venait d'éclore sous un chapiteau planté sur un bout de terrain vide. Ce fut là qu'elle rencontra Vernon Presley. Elle le repéra dans la rue, puis le croisa lors d'une cérémonie charismatique à la Holy Roller. En juin 1933, ils s'enfuirent avec un autre couple pour aller se marier à Pontotoc, dans le Mississippi. Vernon, encore mineur, se vieillit de 5 ans, prétendant en avoir 22, et Gladys se rajeunit de 2 pour arriver à 19.
2: Temptation
4: Mama's gone away and your daddy's gonna stay Don't leave nobody but the baby Go to sleep, you little babe Go to sleep, you little babe Go to sleep, you little babe Go to sleep, little Everybody's gone
1: À Stupello aujourd'hui, autour de la maison des Presley, il y a une frise chronologique que détaille pour nous un chanteur local, Don Westmoreland. La première date, c'est bien sûr la naissance d'Elvis.
4: 1935.
5: 1935, Elvis est né ici à 14h45 du matin, le 8 janvier. Jesse Garonne, lui, morné, est né à 4h du matin ce 8
3: janvier. L'homophonie des deuxièmes prénoms était volontaire. Harren, avec l'accent sur le A, long de la première syllabe, était un hommage à Harren Kennedy, un ami de Vernon. Elvis était le deuxième prénom de Vernon. Et Jess, bien sûr, était un hommage à son père. Le jumeau mort fut enterré dans une tombe anonyme du Praiseville Cemetery, juste en dessous d'Old Salt Road, et ne fut jamais oublié, ni dans la mémoire familiale, ni dans la légende qui entoura son célèbre cadet. On dit qu'Elvis, dans son enfance, se rendait souvent sur la tombe de son frère. À l'âge adulte, il ne cessa de se référer à lui, et Gladys lui répétait tout le temps, lorsqu'un jumeau meurt, le survivant hérite de toute la force des deux. Elvis fut un enfant adoré et choyé, il était exceptionnellement proche de sa mère. Lorsque son fils était déjà célèbre, Vernon évoquait encore cette proximité comme quelque chose de merveilleux. Jusqu'au bout, son fils affubla Gladys de petits noms affectueux et il se parlait dans un langage enfantin. Elle l'a vénéré, confiait un voisin, depuis le jour de sa naissance. Il était également très lié à son père. Quand on allait nager, Elvis piquait des crises chaque fois que je mettais la tête sous l'eau, se rappelait Vernon. Il était terrorisé à l'idée qu'il puisse m'arriver quelque chose.
2: 30 septembre 1935.
0: Première de Porgy and Bess. L'opéra en trois actes du compositeur George Gershwin est présenté pour la première fois aux États-Unis à Boston. Porgy and Bess. Et la première œuvre lyrique à avoir fait appel à une troupe entièrement
2: noire. 9...
5: 1936. L'athlète
0: américain de 23 ans, Jess Owens, remporte sa quatrième médaille d'or aux Jeux olympiques de Berlin pour la course de vitesse et le saut en longueur. La perle noire, descendant d'esclaves, devient le héros de ces Jeux, pourtant placé sous propagande nazie.
5: Tilly Fleischer champion 1936.
3: Je ma
1: Loin des Jeux Olympiques de Berlin, la vie suit son cours chez les Presley à East Tupelo, Mississippi. La famille et
5: la maison ont survécu à la tornade dévastatrice de 1936 qui est passée ici à Tupelo. Ils ont commencé à fréquenter l'église de la première assemblée de Dieu
3: qui se trouve ici. là En
6: 1937,
3: Gaines, l'oncle de Gladys, devint le seul prêcheur de l'Assemblée of God désormais abrité par une modeste structure en bois dont il avait lui-même dirigé les travaux sur Adam Street. De nombreux membres de la petite assemblée se rappelaient plus tard, un très jeune Elvis Presley s'époumonant sur les cantiques, et Gladys aimait à raconter cette anecdote. Et quand Elvis n'était qu'un tout petit bonhomme, âgé de deux ans à tout casser, il descendait de mes genoux, remontait l'allée centrale en courant et grimpait sur l'estrade. Puis il regardait le chœur et il essayait de chanter. La jeune famille Preston n'était pas particulièrement différente des autres familles. Ils étaient un peu singuliers sans doute dans ce petit monde fermé, mais ils étaient des membres actifs de l'église et de la communauté et ils nourrissaient des espoirs et des ambitions réalistes pour leur fils unique. Ce fut en fait après cette période que la vie de la famille Presley bascula pour toujours ou dévia du moins d'un destin qu'on aurait pu imaginer plus prévisible. En fait, le 16 novembre 1937, Vernon Presley, Travis, le frère de Gladys et un certain Laser Gable furent inculpés de faux et usage de faux pour avoir falsifié puis encaissé un chèque de 4 dollars en paiement d'un cochon. Le 25 mai 1938, Vernon et ses deux compagnons furent condamnés à trois ans de détention à Parchman Farm. En fait, il ne resta en prison que huit mois, mais ce fut un événement fondateur dans la vie de la jeune famille. Plus tard, en parlant de son père, Elvis dira souvent, « Mon père a peut-être l'air sévère, mais vous ne savez pas les épreuves qu'il a traversées. » Et si ce ne fut jamais un secret, ce fut toujours une honte cuisante. Tout le monde a compris que Mr. Bean avait simplement voulu faire un exemple et que M. Presley était un type réglo à part ce petit faux pas. Mais l'incident sembla attacher de manière indélébile l'image que Vernon se faisait de lui-même. Cela renforça sa méfiance face au monde, et s'il continuait de se dévouer à sa petite famille, il se dévoila de moins en moins aux étrangers.
2: Ford owner.
6: la
5: famille était tellement pauvre qu'elle recevait ce qu'on appelait à l'époque des marchandises. Uh,
6: Vernon was in prison at this time, en fait, uh, Vernon était en prison à cette époque. Gladys Gladys
5: recevait de la nourriture l'équivalent de bons alimentaires quelque chose comme ça c'était à l'époque j'en suis sûr où James Osborne était copain avec Elvis James avait la chance d'avoir un vélo et Elvis apparemment bah, il n'en avait pas
2: Glossier Hollywood Accustomed to gala openings, turns out for the most spectacular of them all. The world premiere of the million and a half dollar fairy tale fantasy, Snow White and the Seven Dwarfs. 21 décembre 1937.
0: Sorti de Blanche-Neige et les Sept
2: Walt brings to Motion Pictures, a new medium for a greater art. And it looks like a Snow White Christmas for all.
0: 17 février 1938. Première démonstration de la télévision couleur. 1er juin 1938. La naissance de Superman.
1: Elvis n'a pas la télévision. Pour rêver un peu quand il est enfant, il lit assidûment les bandes dessinées éditées par Marvel. Iron Man et surtout Superman sont ses héros. Un jour, c'est sûr, il s'inventera un destin comme eux. Un
2: reporter pour battle la justice et l'américain. Et maintenant, un autre épisode
4: dans les aventures de Superman
2: Mesdames et Messieurs, le directeur du Mercury Theatre et star de ces broadcasts, Orson Welles.
4: Vous entendez C'est un son curieux qui semble venir de l'intérieur de
0: l'objectif.
4: Je vais mettre le micro à l'intérieur. 30 octobre 1938. 25
0: Le réalisateur américain Orson Welles adapte le roman de science-fiction de Herbert George Wells, La guerre des mondes, à la radio.
4: Le feuilleton, qui raconte l'invasion de la Terre par les Martiens, est diffusé
0: en fin de journée sur CBS.
4: Wells y joue plusieurs
0: personnages à la fois, dont un faux envoyé spécial. Plusieurs milliers de personnes s'enfuient de chez elles, croyant à une réelle invasion martienne sur le New Jersey.
1: Cette voix c'est bien sûr celle de Billy Holiday en 1939, elle ajoute à son répertoire le poème d'un blanc, Lewis Allan. Il décrit les atrocités des lynchages des Noirs en les inscrivant dans le cadre bucolique des États du Sud de l'Amérique. Ce texte, intitulé Strange Fruit, Fruit étrange, fait scandale. Il deviendra un des chants de la lutte des Noirs contre la ségrégation raciale.
4: For the crows to pluck, for the rain together.
0: 14 décembre 1939. Première de Autant en emporte le vent. Le film de Victor Fleming, Gone with the Wind, est projeté pour la première fois à Atlanta, adapté du best-seller de Margaret Mitchell paru en 1936.
2: On with the
1: Autant emporte le cinéma. De toute façon, Elvis n'a pas l'argent pour aller voir des films. Il écoute la radio et notamment cette émission de country music, le Grand Ole Opry. Vous allez
5: entendre les meilleurs violonneux, les amis. Vous allez entendre les chants de la danse de la fête par les plus grands musiciens et artistes d'Amérique, le Grand Ole Opera, en direct, comme si vous y étiez. Une heure entière de musique, country et de sketch sponsorisé par Purina. Salut tout le monde, ici Checkerboard, en direct de l'Auditorium Purina. Je vous souhaite bienvenue au Grand Ole Opera, avec toutes vos vedettes préférées du Grand Ole Opera. Et Purina nous accueille ici pour un grand jeu et de merveilleux invités. J'ai amené aussi mes petits amis à moi, les deux petits porcelets que j'ai empruntés le mois dernier. Je vais revenir avec un peu plus tard. Voilà, ça se passe ici, maintenant, parce que maintenant nous disons voici Carl Smith dans le Purina Grand Hall Opry. Le Grand Ole Opry, c'est probablement la plus grande émission de musique à la radio de tous les temps, dans le domaine de la musique country. Je ne sais pas s'il si y a un autre rendez-vous musical qui existe depuis aussi longtemps que le Grand Ole Opry. Et il joue, il y a des superstars qui viennent le week-end, et bon, je ne sais pas, je ne me souviens pas à quel rythme. « Mais le Grand Ole Opera, je suis sûr qu'Elvis devait l'écouter. Il devait avoir cinq ans à l'époque. » La maison et la voiture que Vernon s'était fait saisir, bah quand il est sorti de prison,
2: j'imagine qu'il n'avait pas les moyens de les récupérer. Donc c'est là qu'ils ont commencé
5: à déménager dans différents endroits de Tupelo.
6: À l'époque, ici, c'était
5: East Tupelo, qui était une ville distincte de Tupelo. Mais ils ont déménagé à Tupelo même. Ils ont habité dans plusieurs maisons différentes. Ils écoutaient l'émission de Grand Ole Opry à la radio et la radio fonctionnait. Vous voyez ici avec une batterie de voiture. C'était autour des années 40. Some
1: Go to school, cet air est de Merle Travis, un chanteur des Appalaches, un air qu'a sûrement entendu le jeune Elvis. Les Appalaches, ce sont ces montagnes arrachées aux Indiens Cherokee au XVIIIe siècle par les immigrés irlandais et écossais. Ces derniers seront rejoints plus tard par les esclaves noirs qui fuient les plantations de coton. Ensemble, ils vont créer ce style musical baptisé hillbilly, traduction la musique des gars des montagnes, plus connu sous le nom de
2: country music.
5: Bon, en 1941, Elvis est entré au CP, groupe scolaire d'East tupelo qui est juste de l'autre côté de la rue. Ça s'appelle Lawhorn maintenant, l'école Lawhorn,
6: du
5: nom d'un grand politicien local de Tupelo, M. Lawhorn.
6: Ils avaient
5: de longues périodes de séparation à cause du travail de Vernon. Je ne sais pas exactement. Je pense qu'il restait à Tupelo la plupart du temps pour travailler. Mais apparemment, il devait voyager. J'ai lu... Mon cousin Julian Riley a écrit un livre qui s'appelle « Les racines d'Elvis, Roots of Elvis », je l'ai lu, et c'est très très intéressant. Mais il raconte que Vernon allait travailler dans le sud du Mississippi,
6: et je pense que c'est ce dont il parlait
5: par rapport au fait qu'ils avaient des périodes de séparation.
6: Ici, là, ça dit qu'en 1943, la famille a déclaré des revenus
5: de 1200 dollars. Ils ont payé 12,56 dollars d'impôt sur le revenu ici.
0: 15 octobre 1940, sortie du film Le dictateur de Chaplin.
4: Das tränklich mit der Hölle sitter in deiner Stunken, das Stunken mit der Hölle, And Stunken mit der Hölle, Ein sit der Glotzes mit seiner Tomia.
0: 7 décembre 1941,
6: attaque de Pearl Harbor
0: à 7h55 du matin. L'aviation japonaise attaque par surprise la flotte de guerre américaine basée à Pearl Harbor dans l'archipel d'Hawaï. Plus de 2000 Américains et une centaine de Japonais seront tués. Le raid sur Pearl Harbor provoquera l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale dès le lendemain.
2: December 7th, 1941, un état de guerre a existé entre les États-Unis et l'Empire japonais.
6: Là, je
5: me souviens de James en train de me raconter qu'il allait passer prendre Elvis pour aller au cinéma. Et Gladys était tellement
6: tellement strict il faut absolument que tu ramènes Elvis à telle et telle heure absolument je veux qu'il rentre j'imagine
5: que ça a un rapport avec le fait que son jumeau Jesse est mort à la naissance et bon
6: c'est là Elvis comme vous le savez sans doute était vraiment très très proche de sa
5: mère ils s'aimaient énormément. Ils étaient proches. Ils ont traversé des moments très difficiles tous les deux. Et je pense que ça les a plutôt rapprochés.
2: 13 août 1942.
0: La sortie de Bambi.
2: Here, surging out of the roaring forest is the most powerful, gripping, romantic story ever brought to the screen by Walt Disney.
6: Bon.
5: Elvis, en 1944, a commencé à chanter dans cette église-là, là-haut.
6: The story is, he would go voilà comment
5: ça s'est passé,
6: il montait Shake en haut de
5: la colline a, pour aller à Shakerad, c'était un quartier noir,
6: pauvreté,
5: baraque misérable,
6: and and et his Elvis mother et sa mère pretty much, et ses parents they, vivaient parents pretty much the same à peu près way. pareil. Il recevait de l'aide alimentaire, euh, des
5: marchandises, etc.
6: Un spécial, c'est
5: par exemple quand on se met debout face au public, quand on est enfant.
6: C'est sûrement une des chansons qu'Elvis chantait. 6 juin
5: 1944,
0: le débarquement de Normandie.
3: Nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 1944, nuit historique. Les
5: anglo-américains débarquent sur le sol de Normandie. Dans la nuit des milliers de tonnes Suivant les, les
0: plans de l'opération Overlord, des près de 5000 navires débarquent 130 000 hommes sur 35 km de plage en Normandie. Fin juillet, les Alliés auront débarqué pas moins de 1 500 000 hommes sur le sol français. En mai 1945, l'Allemagne capitulera. 16 juillet 1945. Première explosion d'une bombe nucléaire. L'expérience Trinity dans le désert du Nouveau-Mexique voit exploser la première bombe atomique de l'histoire. 6 août 1945, bombe atomique sur Hiroshima. À 8h15, l'avion américain Enola Gay lâche la première bombe atomique, Little Boy, sur la ville d'Hiroshima. L'explosion provoquera la mort d'environ 100 000 personnes et anéantira complètement la ville dans un rayon de 2 km. 9 août 1945, bombe atomique sur Nagasaki. L'explosion de la bombe Fatman fera 70 000 victimes. Cinq jours plus tard, l'empereur Hirohito se résignera à une reddition sans condition.
1: Pendant que le monde célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde d'Elvis tourne uniquement autour de la musique.
3: La musique était devenue une passion dévorante. À l'exception de deux ou trois camarades de jeu qui partageaient ses goûts, personne n'y prêtait vraiment attention. Même ses parents passèrent sans doute à côté de cette évolution. Si vous voulez vous le représenter, imaginez quelqu'un à côté de qui vous auriez pu passer sans le remarquer. Un enfant silencieux aux grands yeux étonnés qui traîne des pieds dans sa salopette trop large. Ce qu'il était capable d'imaginer, il n'arrivait à le confier qu'à sa mère, et encore. Gladys fut sans doute surprise lorsqu'à l'âge de 10 ans, Elvis Presley, son fils timide, rêveur et un peu trop sérieux, se leva pour chanter devant plusieurs centaines de personnes au Mississippi Alabama Fair and Dairy Show qui se déroulait tous les ans au Fairgrounds en plein centre-ville de Tupelo.
2: Ce jour-là, de 1945,
1: debout sur une chaise pour atteindre, atteindre le micro, Elvis a été entonne été un vieil air country intitulé I Old Shep. Cette chanson, écrite dix ans plus tôt par Red Foley, en hommage à un chien empoisonné par un voisin. À Tupelo, Mississippi, on est bien loin du fracas des bombes de la guerre du
2: Pacifique.
3: Et pour Elvis Presley il importait peu de savoir qui avait gagné. On m'a inscrit à un concours de chant, raconta-t-il, dans une interview en 1972. Je portais des lunettes, je n'avais pas d'accompagnement musical, et j'ai remporté, il me semble, la cinquième place d'une compétition qui couvrait tout l'État. Elvis, laconique, parla toujours de l'événement comme de sa première prestation en public. C'est peu après cet épisode qu'il reçut sa première guitare.
2: We're parting, but you understand Now old Shep is gone where the good doggies go And no more with old Shep will I roam But if dogs have a heaven There's one thing I know Old Shep has a wonderful
6: En 1946,
5: il lui a fait une guitare pour son anniversaire. Ben, L'histoire, c'est... Lui, il voulait un fusil.
6: Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Il voulait un fusil,
5: et sa mère l'en a dissuadé. Ils sont allés à la quincaillerie de Tupelo, qui existe toujours là. On peut voir au même endroit où c'était à l'époque. Ils ont acheté la guitare, et... Et c'est de là que venait la guitare.
6: Donc, je crois que c'est... Eh ben, tout le reste, c'est de l'histoire. Hein. Il adorait la musique gospel noire. Le gospel des noirs a plus
5: d'âme, on tape plus dans les mains.
6: C'est un peu plus entraînant. Elvis aimait vraiment ça et ça a une énorme influence sur sa façon de chanter quand on écoute bien ses premiers disques
5: on voit bien qu'il essayait de faire pareil il a chanté un morceau de Fats Domino Blueberry Hill et il essaye de sonner comme Fats Domino il ne se rend pas compte que sa voix était parfaite
6: mais moi je peux vous dire rien qu'en écoutant cette seule chanson-là et d'autres aussi on se rend compte à
5: quel point il imitait les chanteurs noirs dont les disques sortaient à cette époque-là. On se rend bien compte que c'était une grosse influence.
4: I found my
2: thrill,
0: 27 juillet 1946 Charlie Parker troublé par la drogue La consommation d'héroïne perturbe l'enregistrement de Loverman Payant ses excès et en proie à la dépression Charlie Parker n'enregistrera plus pendant quelques mois
3: Dès la cinquième, Elvis apporta tous les jours sa guitare au collège plus tard, les professeurs se souviendraient seulement des manifestations de génie d'un enfant prodige, mais de nombreux élèves regardaient cette habitude avec méfiance, balayant tout cela avec la même grimace de dégoût que celle qui saluait toute manifestation hors norme. Bien souvent, Elvis, un certain Billy Welsh, chantaient et jouait de la guitare et on restait à l'intérieur rien que pour les écouter. De temps en temps, Elvis jouait dans la classe pendant les heures d'activité libre, mais c'était rare, parce que les mots méprisaient la country et que c'était ce qu'il chantait, il nous disait qu'il allait jouer au Grand Holy O'Prile. Pas pour se vanter, c'était une simple affirmation. Il apportait sa guitare à l'école quand il ne pleuvait pas. Il la portait sur son dos et il la rangeait dans son casier jusqu'à l'heure du déjeuner. Là, tout le monde s'installait en rond et il chantait en grattant sa guitare. Il ne parlait que de musique. Shirley Lepkin, une camarade de classe, raconta un jour « Le truc le plus gentil que je puisse dire de lui, c'est que c'était un solitaire. » Un autre camarade, Kenneth Aldrich, lui, parla d'un garçon triste, timide, pas spécialement séduisant, dont le jeu de guitare ne cassait pas des briques. Beaucoup des autres enfants se moquaient de lui, c'était un bouzeux qui jouait de la musique de bouzeux. Mais Elvis ne se laissait pas démonter. Sans jamais défier ouvertement ses détracteurs, il continuait à faire la seule chose qui comptait pour lui, de la Musique
0: 5 janvier 1947 Mort d'Al Capone
3: Elvis a 12 ans à Tupelo N'ayant qu'à traverser Main Street Pour se retrouver dans le dédale des ruelles sinueuses Et de cabanes branlantes de rag, Il pouvait se rendre compte de la vie de ce quartier Il ne pouvait pas passer à côté Des champs et des grigoyeurs De marchands de rue ou en couleur Il observa sans doute tout cela avec une vive curiosité Et fut peut-être jaloux De cette débauche de bruit D'émotions, de couleurs vives Et de sentiments violents étalés mais il devait toujours rester assis devant la porte, car pour un étranger, il n'y avait pas de point d'accès, pas d'entrée. Sur North Green Street, Elvis Aaron Presley, c'est ainsi qu'il signa sa carte de bibliothèque cette année-là, était l'homme invisible. Sa présence semblait insoupçonnée, comme Superman ou Captain Marvel qui ne payaient pas de mine dans leurs habits de tous les jours, mais qui était capable de l'inimaginable. Il n'attendait que l'occasion d'accomplir sa destinée.
2: 24 juin 1947.
0: Première soucoupe volante. Kenneth Arnold, jeune homme d'affaires et pilote privé, rapporte avoir observé neuf engins bizarres en survolant le mont Rainier dans l'état de Washington. Il en parle à des journalistes, qui emploient alors pour la première fois l'expression « flying saucer »,
2: soucoupe volante.
0: De nombreux autres témoins feront alors part de la même observation. L'armée de l'air et le FBI mèneront une enquête sur ces
2: mystérieux disques.
3: À l'automne 1948, Elvis reprit l'école. Un mois ou deux après le début des cours, une bande de durs sectionna les cordes de sa guitare. Mais des camarades de quatrième se cotisèrent pour lui en racheter un jeu. La première semaine de novembre, Lorsqu'il annonça qu'il partait pour Memphis avec sa famille, les autres enfants furent surpris, mais pas choqués. Des gens comme les Presley déménageaient sans cesse. C'est un samedi qu'ils déménagèrent, afin qu'Elvis ne manque pas un seul jour de classe. « On était fauché, mais fauchés », déclara Elvis plus tard. « On a quitté Tupelo du jour au lendemain. »« Mon père a emballé tout ce qu'on possédait dans des cartons, qu'il a entassés dans le coffre et sur le toit d'une Plymouth 1937. »« On a filé droit sur Memphis. » Il fallait que les choses changent. D'autres Presley et d'autres Smiths devaient vite leur emboîter le pas. Dans tous les cas, Tupelo était une impasse. Vernon se souvenait. Par moments, on n'avait rien à manger, que du pain de maïs et de l'eau. Mais on a toujours eu de la compassion pour les autres. Pauvres, on l'était, mais on n'était pas des crapules. J'ai ajouté « Méphiston, si tu vois des histoires pas nettes, promets-moi de ne pas tremper dedans. Fais en sorte que je ne sois jamais obligé de te parler à travers les barreaux d'une cellule. C'est la seule chose qui me briserait le cœur. »
5: 48, 49, 50... Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ces années-là. On suit la chronologie... ...en se promenant par-ci, par-là. Je sais pas exactement quand ils sont partis de Tupelo. On va devoir les regarder sur la plaque. Mais là, ils sont partis à Memphis.
3: Lorsque les Presley arrivèrent à Memphis le 6 novembre 1948 ils s'installèrent dans une pension au 370 Washington Street, downtown. Puis six mois plus tard, dans une autre, non loin, au 572 Poplar. Comme beaucoup d'autres dans le quartier, la maison sur Poplar était un grand édifice victorien, découpé en 16 appartements d'une pièce, 3 ou 4 par étage avec une salle de bain commune au bout du couloir. Les Presley payaient 9,50 par semaine et préparaient leur repas sur une plaque chauffante. Le soir, toute la famille pouvait traverser la rue pour assister aux offices religieux de la Poplar Street Mission du révérend G.G. Danson.
2: 10 janvier 1949, la maison de disques américaine RCA
0: met en vente un nouveau type de disque en vinyle qui prendra le nom de 45 tours, du fait de sa rotation de
2: 45 tours par minute. ever made.
1: 1935 à 1948, l'enfance d'Elvis à Tupelo, Mississippi, c'était la misère. Mais la vie à Memphis, Tennessee, pour l'adolescent de 13 ans, ce n'était pas non plus l'Eldorado. Loin
3: de là. Vernon gagnait 85 cents de l'heure, soit 40,38 par mois avec les heures supplémentaires. Le 17 juin 1949... Jen Richardson, une assistante sociale de l'office des HLM de Memphis, se rendit à la pension de Poplar Avenue pour faire passer un entretien à Gladys. Elle constata la pauvreté dans laquelle il vivait, condition préalable pour qu'une demande soit prise en compte. Et elle nota cuisine, mange et dorme dans la même pièce. Sanitaire commun, aucune intimité, relogement nécessaire. Les Presslens ne différaient pas tellement des autres résidents du foyer. Madame Presley travaillait à Fashion Curtains à temps partiel. Elle assistait aux réunions Stanley Products du genre Tupperware avec les dames du quartier. Elle était gaie, sociable et échangeait volontiers recettes et petites confidences. Parfois, elle amenait son fils adolescent. Il disait jamais rien. Il se contentait de rester assis à côté d'elle en silence, ce qui faisait un petit peu jaser.
4: Mmh.
3: Mais c'était avant tout leur rapport avec Elvis qui semblait les singulariser. Il le traitait comme s'il avait deux ans. Raconta à Madame Ruby Black, dont les dix enfants avaient pour la plupart grandi au court. Même pour Liliane, la sœur de Gladys qui voyaient pratiquement la fenêtre de leur salon par sa porte de derrière, il y avait quelque chose dans la fixation de Vernon et Gladys sur leur fils unique qui transformait même leurs proches-parents en étrangers. Elvis était maniaque avec ses BD, il ne laissait personne y toucher. À table, il avait ses propres couverts. Un couteau, une fourchette et une cuillère. Madame Presley disait « c'est moi qui mets le couvert ». Et elle lavait et rangeait toujours ses affaires séparément. Son assiette, sa cuillère, son bol et tout le reste. Il n'a jamais découché avant l'âge de 17 ans, raconta Vernon à un journaliste en 1978, et il exagérait à peine.
2: Well, « you heard the news? There's good tous
3: les jours, Elvis remontait à pied les dix pâtés de maison qui le séparaient de l'imposant et monolithique bâtiment du lycée Hums. Les couloirs résonnaient du fracas des voix, des portes de casiers qui claquaient et du pas décidé des élèves. Au premier abord, il fut apeuré. Dans ce lycée, le principal n'hésitait pas à appliquer la philosophie qu'il énonçait dans l'annuaire de l'établissement. Si quelqu'un a l'intention de troubler cette institution, il ferait mieux de ne pas venir nous nous opposerons à la réadmission d'un élève qui nuirait consciemment et volontairement à la bonne réputation de l'école. C'était une chose à laquelle il fallait penser sans doute tous les jours. Mais le premier choc passé, Elvis s'habitua, il finit même petit à petit par se sentir chez lui. L'année de première au lycée fut une sorte de tournant. Même ses professeurs remarquèrent la métamorphose. En fait, il avait changé de coiffure. Il utilisait davantage de lotion rose oil et de vaseline pour se plaquer les cheveux. Il s'était laissé pousser des roues flaquettes, à la fois pour se vieillir et pour imiter la dégaine du camionneur au long cours qu'il disait parfois vouloir devenir.
4: Well, «
3: Il semblait avoir acquis de la confiance en lui. Il se démarquait davantage par son apparence. S'il ne cherchait pas à attirer l'attention par ses propos, ses vêtements et son attitude l'imposaient. Il commença à fréquenter Charlie's. Il y avait un jukebox et une fontaine à soda. On pouvait même y acheter sous le manteau des disques cochons de Sketch de Red Fox. Bien vite, Elvis devint un habitué venant parfois seul, parfois avec des amis. Il allait au cinéma, le double programme coûtait toujours 10 cents. Il s'arrêtait à la caserne. Les pompiers, toujours avides de distraction, étaient toujours contents de l'écouter pousser la chansonnette. Il se faufilait alors chez Charlize, pas nécessairement pour acheter quelque chose, mais seulement pour écouter, manipuler les précieux 78 tours et glisser parfois une pièce dans le jukebox. Le propriétaire, Charlie Hazelgrove, ne mettait jamais personne dehors. Son magasin était un repère d'adolescents fous de musique.
1: Certains de ces fous de musique continueront longtemps à glisser des pièces dans le jukebox de Charlie. Elvis, lui, sans hardi, a poussé la porte de Sun Studio. On est en 1953, il a 18 ans, il vient enregistrer une chanson pour l'anniversaire de Gladys, sa mère adorée. Un an plus tard, dans les mêmes studios, il va révolutionner l'histoire de la musique en créant le rock roll. Superman n'a plus qu'à bien se tenir. Extrait de la biographie d'Elvis, signé Peter Guralnik, intitulé Mystery Train, publié au Castor Astral. Des extraits dits par Fabrice Deville. Élément chronologique égrené par Pauline Dubreuil. Reste avec nous, dans un instant, c'est le documentaire « Down by the Riverside, les origines d'Elvis ».